0: Burnout – Eine Volkskrankheit und ihre biblische Therapie Die Burnout-Erfahrung des Propheten Elia Von Till Magnus Steiner
1: Der Gesundheitsatlas der Betriebskrankenkassen zeigt, dass das Brennen für eine Sache zunehmend zum Ausbrennen führen kann, dem Burnout. Im vergangenen Jahr waren 15% aller krankheitsbedingten Arbeitsausfälle allgemein auf seelische Erkrankungen zurückzuführen. Insbesondere das sogenannte Burnout-Syndrom wird mittlerweile als Volkskrankheit bezeichnet. Selbst Kinder geraten mittlerweile durch den alltäglichen Stress in einen Zustand extremer Erschöpfung. Das Burnout-Syndrom ist im klassischen Sinne keine Krankheit, sondern ein Problem der Lebensbewältigung. Es handelt sich um eine körperliche, geistige und emotionale Erschöpfung, die durch eine Überbelastung entsteht. Der Stress trifft auf eine verminderte Belastbarkeit und kann nicht mehr bewältigt werden. Man bricht unter der Last zusammen und resigniert wie der Prophet Elia.
0: Nun ist genug. 1 Könige, Kapitel 19, Vers 4b
1: Die Bezeichnung Burnout wurde durch den Schriftsteller Graham Greene und durch den amerikanischen Psychologen Herbert Freudenberger in den 1970er Jahren geprägt. In früheren Zeiten wurde unter Priestern und Pastoren das Ausgebranntsein durch die eigene Sendung, die Ermattung durch den alltäglichen Stress bis hin zum Selbstmordgedanken als Elia-Müdigkeit bezeichnet.
0: Elia kann und will nicht mehr.
1: In 1 Könige Kapitel 18 ist der Prophet Elia auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Beauftragt von Gott zeigt er die Machtlosigkeit der Propheten des Baal und der Propheten der Aschera auf. Er besiegt sie und beweist König Ahab und dem Volk Israel, dass alleine JHWH ein mächtiger Gott ist. Doch auf dem Höhepunkt des Erfolgs erfolgt Elias persönlicher Tiefpunkt. Er ist in seiner Person zutiefst mit seinem Auftrag verbunden. Er ist der Prophet Gottes. Aber seine Macht ist durch Königin Isabel begrenzt. Sie lässt sich von seinen Wundertaten nicht bekehren. Ihre Reaktion führt zum persönlichen Misserfolg Elias. Als sie von seinen Taten hört, lässt sie ihm ausrichten,
0: Die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen,
1: gemeint sind die getöteten Propheten des Baal und der Aschera,
0: gleichmache. 1 Könige, Kapitel 19, Vers 2.
1: Elias Triumph endet in einem Todesurteil gegen ihn. Elia hatte für und mit Gott übergebracht. Übermenschliches vollbracht, aber es genügte nicht, die Königin zur Umkehr zu bewegen. Der Weg, vom Himmel hoch jauchzend, führt in die persönliche Isolation, des zum Tode betrübt. Elia flüchtet in die Abgeschiedenheit der Wüste.
0: Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. 1 Könige, Kapitel 19, Vers 4
1: Das Todesurteil gegen ihn führt ihn zur Verzweiflung und zum Todeswunsch. Besonders vielsagend ist die Begründung. Er vergleicht sich mit seinen Vorfahren und zeigt damit, dass er seinem hohen Anspruch an sich selbst nicht genügt. Der Anspruch, das leisten zu können, was keiner zuvor geleistet hat, endet in der Selbstaufgabe. Elia ist erschöpft und ausgebrannt.
0: Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. 1 Könige, Kapitel 19, Vers 5a
1: Völlig am Boden zerstört, bedarf es einer Stütze, die Elia wieder aufrichtet. In der Erzählung ist es ein Engel, der die göttliche Therapie für Elia beginnt.
0: Gottes therapeutische Maßnahmen
1: Kurz nachdem Elia eingeschlafen ist, wird er aus seiner Ruhe aufgeweckt. Es erfolgt aber keine Maßregelung, sondern ein positiver und fürsorgender Befehl.
0: Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss! 1 Könige, Kapitel 19, Vers 5b
1: Der Engel stärkt Elia mit Brot und Wasser. Zweimal erscheint der Engel und fordert Elia auf, sich zu stärken. Der zweiten Aufforderung folgt eine Begründung.
0: Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich! 1 Könige, Kapitel 19, Vers 7b
1: Dabei handelt es sich nicht um einen neuen Arbeitsauftrag, sondern der Engel schickt Elia weg von seiner Wirkstätte, raus aus dem Königreich, hin zum Gottesberg Horeb. Er verlässt seinen Wirkbereich und wird vom Propheten zum Wanderer. Am Gottesberg angekommen, steht der gescheiterte Arbeitnehmer vor seinem Arbeitgeber.
0: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. 1 Könige, Kapitel 19, Vers 10
1: Der Einzelkämpfer Elia steht vor dem Grund seines Eifers. Er ist sich seiner Sendung bewusst, aber er kann sie nicht mehr bewältigen. Die gesuchte Zuflucht gewährt Gott in einer bemerkenswerten Szene. Er zeigt sich Elia nicht in einer großen Geste, sondern in einem
0: sanften, leisen Säuseln. 1 Könige, Kapitel 19, Vers 12b.
1: Gott zeigt sich in einem Akt der Ruhe, den Elia benötigt. Zuvor entstehen vor Elia ein Sturm, ein Erdbeben und Feuer. Aber in keiner dieser gewalttätigen Erscheinungen begegnet ihm Gott. Es ist nicht das Beeindruckende und Bedrückende, in dem Elia seine Stärkung erfährt, sondern es ist das Leise. Die Stärke, mit der sich Gott im Handeln gegen die Propheten des Baal und der Asherah gezeigt hatte, indem das Feuer Gottes die Brandopfer verzehrt hatte, zeigt sich nun im Unscheinbaren. Das Schwache wird zum Bild Gottes. Diese Fürsorge ist der Ausgangspunkt für die Rückkehr Elias in seine Tätigkeit als Prophet. Er wird ausgesandt nach Damaskus, um dort Hasael zum König über Aram zu salben. Von dort soll er zurückkehren in seinen alten Wirkbereich und einen zweiten Auftrag ausführen.
0: Jehu, den Sohn Nimschis sollst du zum König von Israel salben, und Elisha, den Sohn schafats aus Abel-Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle. So wird es geschehen: Wer dem Schwerte Hazael's entrinnt, dem wird Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elisha töten. 1 Könige, Kapitel 19, Vers 16 bis 17.
1: Elia wird wieder zum Werkzeug Gottes, aber dem Einzelkämpfer stellt Gott einen zweiten Propheten, Elisha, zur Seite. Der Prophet ist in seiner Aufgabe nicht mehr allein. Ihm wird eine Hilfe zur Seite gestellt.
0: Elia und das Burnout-Syndrom.
1: Elia ist ein Prophet, das heißt im biblischen Sinne, dass seine Person völlig in seiner Aufgabe aufgeht. Hierbei stoßen seine Kräfte an die Grenzen der eigenen Kompetenz und der Misserfolg wird zur Krise, die in die Isolierung führt. Er zerbricht auch an dem Bild, das er von sich selbst hat. In dieser Situation äußert Elia den Todeswunsch. Er hat sich aufgegeben und er selbst kann sich nicht mehr helfen. Die Elia-Geschichte entwickelt in dieser erzählten Situation therapeutische Konzepte, die Traugott Ulrich Schall in seinem Buch Erschöpft, müde, ausgebrannt aufgezeigt hat. Erstens, Elia darf von der Arbeit ausruhen. Zweitens, er erfährt Fürsorge durch andere. Drittens, er wird in die notwendige Distanz zu seiner Arbeit geführt. Viertens, die Gotteserfahrung bietet ihm eine neue Weltsicht. Fünftens, die neuen Aufgaben, die sich ihm stellen, sind schaffbar. Sechstens, er wird nicht allein gelassen, sondern an seiner Seite steht fortan ein Helfer und späterer Nachfolger. Grundlegend wichtig ist hierbei, dass Elia nicht allein gelassen wird. In der selbstgewählten Isolierung kommt der Engel zu ihm und sendet ihn zu Gott, der Elia ganz entsprechend seiner körperlichen und psychischen Verfassung begegnet. In der Geschichte Elias zeigt sich, dass das Burnout-Syndrom nicht nur eine simple Modediagnose ist. Vom Leben erschöpft zu sein, ist eine menschliche Erfahrung. Der Mensch gerät in eine Abwärtsspirale der Unfähigkeit, das eigene Leben zu bewältigen. Dieser menschlichen Erfahrung kann man nur mit mitmenschlicher Rücksicht und Fürsorge begegnen. Die mitmenschliche Verantwortung muss dazu führen, dass man zum anderen sagt,
0: Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. 1 Könige, Kapitel 19, Vers 7b Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Autor Till Magnus Steiner, Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.